0: vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui é o país do futebol, pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui é o
1: país Salve, salve, mitos e mitas do Mix. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do Cartola FC Mix. Eu sou o Gustavo Rocha. Eu sou o Luca Tremonti. E hoje nós vamos analisar a décima rodada do Cartola FC. Luca, antes da gente invadir essa décima rodada aí, a nona rodada foi maravilhosa para muitos cartoleiros. Quem foi mal fez 80 pontos, né? Vários cartoleiros passando dos 100 pontos, você passando dos 120. Quem foi muito, muito, muito bem passou aí dos 130, mitou com 140. Enfim, cara, uma rodada maravilhosa de Marinho fazendo dois gols. O nosso mito ali, o nosso falso meia, né? O Thiago Galhardo fazendo dois gols de novo também, artilheiro da competição. O que, que você separou aí desses vários destaques positivos?
0: Exatamente, Gustavo. Uma rodada excelente. Eu não tenho nada a reclamar, né? Fiz mais de 120 pontos, quase 125 pontos. E tenho para destacar aqui o Thiago Galhardo. Não tem como deixar ele de fora, artilheiro da competição com dois gols. De Marinho guardou mais dois novamente, fez 18 pontos. E o Gabigol, atacante do Flamengo, que balançou as redes de novo novo, são três jogadores que vêm tendo bastante destaque, fazendo gols é, a cada rodada, né? Toda rodada tem gol do Thiago Galhardo, gol do Marinho, gol do Gabigol, então quando esses três jogadores estão prováveis no mercado, não tem como não cogitar botar eles, talvez os três, se você não tiver cartoletas, tem que ter pelo menos dois no seu time, e além deles também o Cano o Cano tá brigando ali pela artilharia do campeonato o Vasco não foi bem essa rodada, não jogou bem, e o Cano teve uma chance praticamente, botou lá dentro, teve uma outra até que o Jean fez uma grande defesa, mas enfim, a bola só chegou pra ele, literalmente duas vezes e uma delas foi caixa.
1: É isso, cara. Várias outros bons nomes também pra rodar, né? Várias outras boas opções. O Bosquilha do Inter, né? Muito escalado, fazendo uma dobradinha com o Thiago Galhardo surpreendendo. 15 pontos, 7 desarmes, assistência, baita atuação do, do Bosquilha. O Otero do Corinthians também, que mesmo sem gol fez 7 pontos de novo. Desponta como excelente opção pro da FC. Muita gente boa mitando na lateral. Vitor Luiz voltando bem pro Botafogo. Sarave ainda bem. Sarave, 10 pontos, acho que 4 ou 5 desarmes. 4, né? é muito, muito bem. Vanderlei do Grêmio, surpreendente, mitou, né? O Galhardo foi muito bem, mas o Vanderlei foi o melhor jogador da rodada, com 4 ou 5 defesas difíceis, mais o SG. Então, assim, uma rodada realmente incrível para os cartoleiros. Como eu disse, quem foi mal fez 80 pontos. Se você fez menos de 80, você foi muito mal na rodada. Uma rodada que oferecia excelentes opções. E para quem realmente foi bem, é o que a gente falou. Passou 210, passou 220. Rodada muito boa. Luca, a gente separou aqui, cara, além dessas impressões iniciais dessa última rodada, alguns números interessantes, né? Algumas coisas que a gente separou que podem servir de lições para os cartoleiros, pensando nas próximas rodadas, né? Para o restante do Campeonato Brasileiro. Quais são os números que até aqui te chamam a atenção no Cartola FC?
0: Na última rodada, eu separei aqui alguns números de desarmes. Como você falou, Bosquilha teve sete desarmes na rodada, junto com o Calegari, lateral do Fluminense, muito bem garantindo sete pontos cada um só em desarmes. A gente teve depois o Vitor Luiz e o Mariano, com cinco cada um. E por último, com quatro, o Diego Costa, zagueira do são são Paulo, o Aguilar, zagueiro do Atlético Paranense, o Raul do Bragantino e o Saravia com 4. Foram os jogadores aí que se destacaram bastante no desarmes e uma curiosidade é que eu citei oito jogadores metade deles são laterais, né? Calegário, o Mariano, o Saravia e o Vitor Luiz. Então, assim, é uma tendência desse ano os laterais irem muito bem nos desarmes e já vou até passando essa bola pra você, são dispensáveis no time, né? Acho que a formação ideal fica por conta do 4-3-3, até porque os atacantes foram muito bem fazendo gols e os laterais desarmam muito também.
1: Exatamente, cara. Assim, os seus números chamam muita atenção. Sete desarmes do Calegari e do Bosquilha é quase um gol marcado só com desarme. Então, assim, o Calegari sofreu o gol do Flamengo, o Fluminense não teve o SG e ele pontuou muito bem, muito em função dos desarmes. O Vitor Luiz e o Mariano com cinco pontos cada um de desarme correspondem a praticamente... A praticamente não, corresponde exatamente a uma assistência. Se o Mariano não tivesse errado 30 passes, é isso mesmo, 30 passes incompletos do Mariano, eu acho que é um recorde histórico do Cartola FC, considerando que o passe incompleto é um critério novo, a gente teria uma metade dos dois. O Vitor Luiz, além de desarmar muito, ainda fez um gol de pênalti. Então, rodada excelente pra ele. O Sarabia com quatro desarmes, mais o SG bateu ali na casa dos 10 pontos. é então, um critério muito, muito importante. Com relação ao 4-3-3, cara, eu acho que é chovendo molhado. Tem muita gente que quer inventar em um 3-5-2. 3-5-2 pra mim é inconcebível, porque você abre mão dos laterais e abre mão de um atacante pra colocar 5 meias, que tem sido uma posição um pouquinho mais complicada de se escalar. O esquema tático é o 4-3-3 e eu acho que ele eventualmente, em uma rodada muito pontual, você pode se aventurar fora dele, cara. Mas eu acho uma loucura sair do 4-3-3 com frequência. E a própria análise de gols que nós separamos aqui, né? Eu acho que vale a pena você compartilhar também. Ilustra um pouco isso.
0: É, eu separei aqui os números de gols por posição, né? Zagueiro foram dois gols, um do Digão e um do Sabino. Lateral a gente teve gol do Vitor Luiz, gol do Felipe Luiz também do William Matheus, foram três. Meias, tivemos oito gols de meias, sendo dois deles do Thiago Galhardo, do Internacional, né, artilheiro do campeonato, e atacante tivemos 13 gols de atacante uma rodada muito boa os atacantes né, dos times, dois do Marinho, dois do Kaiser, Gabigol marcando, Cano, Luciano, Wellington Paulista, entre outros então já deu pra ver aqui pelos números dessa rodada que foi muito boa que os atacantes distoaram aí, acho que muita gente acertou é, os três atacantes, né, marcando gols.
1: É, eu acho que só se decepcionou com o atacante quem colocou o Thales Magno, porque o Cano fez gol, Luciano fez gol, Gabigol fez gol Wellington Paulista fez gol, Marinho Fez dois, rodada excelente para os atacantes. Eu separei aqui também, cara, além de desarme e de análise de gols, outros dois pontos interessantes para os cartuleiros. Primeiro, defesa difícil. A gente comentou muito sobre o SG aqui, que naturalmente, com o um enrijecimento do critério de defesas difíceis, a gente pensava inicialmente que uma tendência seria escalar goleiros com SG. Porém, com esse com essa novidade dos passes incompletos, ficou muito complicado para alguns goleiros é, manter o SG ponto alto ali, perto da casa dos cinco pontos. Então, um caso desse eu acho que vale a pena estar mais tarde é o do Marcelo Lomba, mas na última rodada a gente teve o Vanderlei com cinco defesas difíceis, né, o que já vai impactar tremendamente na média dele de defesas difíceis por partida, o Klaus do Bahia também, do mesmo confronto, conseguiu quatro. então em uma mesma partida a gente teve nove defesas difíceis, né? em algumas rodadas a gente chegou a ter, acho que oito defesas difíceis na rodada inteira né? em apenas um confronto, Grêmio e Bahia, a gente teve nove defesas difíceis, e por fim, Cássio João Paulo dos Santos, que é o grande mito até aqui, e Jean do Atlético Goianiense fecharam com três defesas difíceis na rodada, em um ano muito complicado pra gente escalar goleiro com vários goleiros negativando, não, foi uma rodada de extremos o Wilson foi muito mal, Vitor do Galo nem se fala, Rafael também foi muito mal, muito goleiro indo mal, em um ano de extremos, é, o critério de defesa difícil parece fazer cada vez mais diferença quem consegue acertar, os poucos goleiros que fazem defesa difícil tendem a brilhar e eu separei aqui também, cara, análise de assistência né, corroborando com o que você trouxe aí da análise de desarmes e de gols né, a gente não poder deixar os laterais de fora nessa rodada a gente não teve nenhuma assistência assistência de zagueiro, 3 de laterais, 4 de meias e 8 de atacante. Lembrando que tem muito mais meias na competição do que laterais. Ou seja, além de ser o principal, a principal posição pensando em desarmes os laterais, eles também são, em comparação com os meias, pensando proporcionalmente, mais efetivos nas assistências. Nem se fala com relação aos zagueiros. Então acho que você fugir do 4-3-3 em 2020 sempre foi assim, né? Mas especialmente a partir de 2020 é uma loucura, uma insanidade.
0: É, eu concordo com você, meu esquema também preferido. E voltando ali no tema dos goleiros... Separei aqui dois goleiros... Um você já até falou que é o Loma, Mas eu queria falar antes do Clayton... O goleiro do Red Bull Bragantino... Que nas últimas cinco rodadas... Ele negativou em quatro, né? Fez menos 4.60... Menos 2... Mais 1.20... Menos 5.20... E menos 3.70... Ele custa apenas 77 cartoletas... Então... Engraçado, né? Até curioso... Que ele fez menos 5.20... E nessa fez menos 3.70... Só que não val valorizou nada... Eu acho... Praticamente nada... Se valorizou foi muito pouco... E é um goleiro também que... Não vai desvalorizar praticamente nada. É um fato curioso. Além disso, o Marcelo Lomba, que garantiu já seis saldos de gol nesse Campeonato Brasileiro em nove partidas. Mas não fez nenhuma defesa difícil até agora. Um, acho que é uma, um fato inédito no Cartola FC, mesmo sendo um critério mais rígido. E eu acho que até o Fagner já tá com mais defesa difícil do que ele, né? A gente teve esse alguns fatos curiosos dessa rodada. Um deles é o Fagner tirando um gol que ele achou que ia ser gol, né? Achei que a bola até ia pra fora do Palmeiras cometendo pênalti. O Rafael, goleiro do Atlético Mineiro, sendo expulso ainda no primeiro tempo. O Sabino, zagueiro do Curitiba, fazendo um gol contra, um gol a favor. E também a gente teve a equipe do Red Bull Bragantino perdendo dois pênaltis na mesma partida contra o São Paulo. Já queria até saber de você qual desses acontecimentos foi o mais bizarro pra você, na sua opinião.
1: É, o do Fagner eu acho que foi uma infelicidade muito grande, né? Um instinto ali do defensor... De... De proteger o gol a qualquer custo Ainda que fosse a pior alternativa Primeiro porque a bola ia pra fora Mas isso ele não teria como saber de antemão Ele tava posicionado ali em um, em um local do campo Que não era possível ele discernir se a bola ia pra fora ou não Mas o lance mais bizarro de todos pra mim foi o do Sabino né, cara? Ele conseguiu fazer um gol contra Que teoricamente afundaria o Curitiba na partida Já que tava com um a menos E representava o um empate ou a virada do Goiás Não me recordo agora E em seguida ele contou com a, com a felicidade de se confrontar com o um mito Rafael Vaz responsável aí pela entre muitas aspas, felicidade dos cartoleiros e pênalti marcado pro Curitiba, ele fez aquela paradinha ali no estilo Henrique Dourado converteu, né, saiu de um gol contra para um gol positivo, positivou na rodada é o grande trunfo do Sabino esse, essa cobrança de pênalti, ser o cobrador de pênalti do Curitiba, então foi realmente impressionante. Com relação ao jogo do Galo eu acho que também chama muita atenção a saída péssima do Rafael que comprometeu um início promissor do Atlético Mineiro na partida amassando o Santos. É um recuo errado do Mariano, mas pra mim, embora o Mariano tenha errado no recuo, a decisão que o Rafael tomou foi muito mais precipitada. E eu vi em algumas páginas do Galo que o pessoal botando em câmera lenta, o Marinho também foi bem malandro, porque ele segura o pé esquerdo um pouquinho para forçar o contato com o Rafael e ocasionar a expulsão do goleiro que comprometeu a partida inteira. Então assim, cara, uma rodada com vários pontos interessantes. Pra mim, essa, essa jogada do... Ah, esqueci de um. Bragantino e São Paulo, dois pênaltis perdidos. Eu vi esse jogo. O Bragantino jogou bem. O o Arthur estava infernizando ali a Avenida Reinaldo, a Avenida né? Ele fez o que ele quis por aquele lado, botou bola na trave de falta. Esse é um golaço. O, o Bragantino teve um pênalti bem marcado o Claudinho foi pra cobrança Estou pra fora, foi bem pra fora é, O jogo seguiu, o Bragantino bem, criando o volume De jogo, o Raul entrou, desarmou quatro vezes Outro pênalti foi pro Bragantino né? Até o Fernando Diniz protagonizou Uma cena curiosa ali, incentivando O Luciano, que conseguiu botar a mão na bola duas vezes em menos de um minuto Ele botou a mão na bola, gerando a falta pro, A favor do Bragantino, e depois O Bragantino bate essa falta, ele coloca a mão na bola é, Numa cobrança do Claudinho Gerando pênalti pro Bragantino, nessa vez o Arthur bateu no peito e falou, deixa comigo deixa que eu vou guardar, aí é. é, botou a bola na trave de novo, o Bragantino parece que não consegue vencer, cara, a gente, a gente brinca com o Cruzeiro, né, que tem um bloqueio na FIFA de não poder registrar jogadores, parece que o Bragantino é um time proibido de vencer partidas né, porque mesmo quando joga bem não consegue, não consegue a vitória cara, enfim, uma rodada com vários destaques positivos, mas com alguns negativos também, o que você separou aí de negativo pra gente?
0: Acho que fica por conta da atuação do Vasco né, muita gente apostou no Vasco o Vasco acabou perdendo pro Atlético, ganha em em casa de forma justa. O placar poderia ter sido até maior. E acho que fica por conta disso, na minha opinião. Você tem mais algum aí?
1: Tenho, cara. Eu acho que você está sendo muito bonzinho com o Vasco. O jogo foi muito decepcionante. Eles pouparam o Benítez, né? E o Vasco é um time que tem que jogar ali na conta do chá, como dizem algumas pessoas. O time titular, ele é bem justinho, bem montado, é tem uma aplicação tática muito interessante, o Benítez é o motor do time, quando você decide poupar o Benítez, você enfraquece bastante o Vasco, como tirar o Cano também, você tira o homem gol a referência do Vasco, então o Vasco decepcionou muito pelo futebol apresentado, pelos gols que sofreu o Atlético Goianiense decepção os cartoleiros, o Cano quase salvou a rodada com dois gols, um foi anulado, é né? questionável também, o segundo destaque negativo, cara, é o Rafael Vaz, eu não sei nem o que dizer do pro Rafael Vaz, ele fez menos quatro, tava no meu time, tava no time de vários cartoleiros, eu acho que houve um surto coletivo, né? não tem boas opções, vamos com o Vaz, que é barato ele bate falta, e assim, quando ele levanta aquela mão e coloca a mão na bola quando o Goiás tinha vantagem numérica eu fiquei sem acreditar, né, ele estava com dois pontos positivos, ele vinha negativando, fez dois desarmes, positivando ali e o Vaz de repente coloca a mão na bola estica o braço, pênalti pro, pro Curitiba que a gente já comentou, ele estragou a rodada de vários cartoleiros né? foi, foi inacreditável, assim, o Rafael Vaz eu vi que houve um, um multirão assim, em torno da atuação dele foi realmente triste, e o último desse opção que eu separei, cara, foi o foi o Botafogo, né? O Botafogo é uma equipe que fez uma boa partida. A gente tinha aposta no Gatito que não acabou não jogando e o Botafogo parece que assim com o Bragantino tem uma proibição também na FIFA que não pode vencer jogo. É o Botafogo vem jogando bem. O segundo tempo foi com eu no no link aí de origem questionável né, já que não há transmissão dos jogos do Atlético Paranaense. O Botafogo controlou a partida, criou várias ocasiões de gol, fez gol com o Vitor Luiz de pênalti bem marcado e depois sofreu o um empate aos 48, sei lá. Fez um pênalti também no Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense perdeu, depois não teve bola atrás então esses são os meus destaques negativos da rodada e acho que a gente pode embarcar aqui agora na décima rodada, vamos embora? Vamos embora Atlético Paranaense Curitiba, Santos São Paulo, Fluminense Corinthians, Grêmio Fortaleza, Atlético Mineiro e Bragantino Bahia e Atlético Goianiense Ceará e Flamengo, Goiás e Internacional Palmeiras e Esporte, Botafogo e Vasco, esses são os 10 confrontos da rodada, uma rodada complicada quais são os confrontos chaves pra você aí, o que, que chama a atenção pra essa rodada Lucas? A
0: gente tem que primeiro falar aqui que tem jogo de Libertadores Meio de semana, tem jogo de Copa do Brasil Meio de semana, então muitos times Devem poupar seus atletas, a gente não Sabe as equipes que vão a campo, né Isso vai ser um prejudicial muito muito Grande essa rodada, então pra galera Já ficar atenta lá no nosso nosso Twitter do Cartola FC Mix e do Info Cartola Pra ficar sabendo todas as novidades Mas a gente tá gravando esse podcast agora E até o momento a gente não tem nenhuma informação De quem não vai jogar, a princípio A única que eu acabei de ficar sabendo é que O Fred, atacante do Fluminense, que pode ser uma opção para alguns, não vai pro jogo, porque que foi diagnosticado com Covid-19. Então, partindo do princípio que muitos times vão poupar seus jogadores, eu fico com Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino como principal confronto aí da, da rodada, até porque o Atlético não tem motivo nenhum para poupar, porque não joga mais Copa do Brasil, nem Sul-Americana, nem se classificou para Libertadores. Então, esse duelo. E também Ceará e Flamengo. Porque a equipe do Flamengo, mesmo que vá completamente reserva para campo, é uma equipe que vai fazer, vai bater de frente com o Ceará. É uma equipe muito qualificada tecnicamente. Então, assim, jogadores do Flamengo sempre, são boas apostas. E por outro lado o Ceará também, que vem tendo bons jogos, mesmo não, não saindo com o resultado que deseja, fez um primeiro tempo muito bom contra o Internacional, deu trabalho. Então, vejo assim, esse confronto com boas peças para se apostar, tanto pelo lado do Ceará, que é mandante, quanto pelo lado do Flamengo, que deve ter aí mudanças
1: significativas na equipe. Boa. Pensando especificamente em SG, tá? Eu mencionei aqui alguns confrontos que podem parecer interessantes, outros mais complicados. Quais confrontos você entende que existe uma possibilidade grande de uma das equipes conquistar o SG?
0: Então, acho que em dois episódios passados, né, há duas rodadas atrás, a gente fez um podcast aqui, eu citei vários times, acabei falando que o Inter seria provar provável aposta como SG, e foi uma rodada que só três equipes conquistaram o SG. Uma foi o Santos fora de casa, o outro o Vasco, o mandante, e um outro time que eu acabei me esquecendo agora mas, para essa rodada especificamente eu acho que o Palmeiras, mesmo com o um time mais modificado, é, o Luxemburgo já disse que deve poupar jogadores é uma equipe que eu vejo como a principal para conquistar o SG contra o Sport em casa, que não, não fez um bom jogo contra o Fortaleza, a parte que eu vi não ameaçou muito o gol do Fortaleza e aí a gente tem um, outros confrontos secundários, acho que o Atlético Mineiro tem chance também de, de segurar esse SG mesmo contra um Bragantino que foi muito bem na parte ofensiva contra o São Paulo, a gente tem um clássico carioca, na minha opinião não, não vejo saindo muitos gols a gente tem um Botafogo e um Vasco, cada um de um lado, e a gente também tem o um Fluminense e Corinthians, são dois times que criam poucas oportunidades, né? não tem um ataque muito forte, Fluminense sem centroavante agora de vez, tinha o Fred à disposição no Fla-Flu entrando no segundo tempo, mas agora não vai ter contra o Corinthians, e um Corinthians também que não atacou muito contra o, o Palmeiras, principalmente depois da expulsão do Fagner, o Everton não fez nenhuma defesa difícil, então vejo Palmeiras como principal time aí pra SG e aí já como a gente já falou, outros times devem poupar seus atletas, seja o Atlético Mineiro, os times do Clássico Carioca e essa dupla aí Fluminense-Corinthians como equipes secundárias pra conquistar o de gol.
1: Perfeito, alguns duelos realmente parecem mais complicados, por exemplo Goiás Internacional seria um duelo interessantíssimo pra SG, né, já que o Inter vem super bem, seis SGs conquistados em nove partidas como você destacou, mas o Inter deve poupar todo mundo, né, o Kudê ele não fica de gracinha ali, ele não faz, não faz média com ninguém, quando tem que poupar ele bota o time inteiro no banco, leva a campo só aqueles jogadores que quase ninguém conhece.
0: É, a gente tem que lembrar também que o Inter tem a Libertadores no meio de semana, mas o último jogo pela competição foi justamente o Grenal, que foram quatro expulsões pra cada lado. Pelo lado do Inter, o Edenilson, Moisés e Cuesta foram expulsos. Então eu acredito que esses três jogadores vão ser titulares contra o Goiás fora de casa. E mesmo o Cuesta não fazendo um bom ano pra Cartola FC, eu acho que ele vai ser muito escalado aí por falta de opção, né?
1: A falta de opção aí foi a mesma que me fez escalar o Rafael Vaz na última rodada. Eu mano. quase fui nessa. Meu Deus do céu, cara. Houve um surto coletivo. Hein? A gente ainda vai comentar sobre isso em vários episódios. Eu fiz uma promessa pra mim mesmo. Eu nunca mais... Tá, isso aí. Qual, qualquer um pode me cobrar Eu nunca mais Jamais Vou escalar o Rafael Vaz No meu time né? Eu já não tinha uma simpatia Muito grande por ele né? Pelo que ele fez No meu time no Flamengo E nessa rodada eu Decidi apostar no Rafael Vaz Cobrador de faltas Fazendo gols de falta Cobrando falta bem na competição E ele decepcionou Cara, vários duelos interessantes Eu vi que você não mencionou O Santos-São Paulo Até porque para SG g é um duelo complicado, mas pensando aqui em gols marcados, tá? Quais duelos aí você separa? Eu gosto muito desse duelo Santos e São Paulo.
0: Acho que além desse, desse clássico que tem tudo para ser movimentado, mesmo a gente não sabendo as, as escalações dos times, né? Vamos deixar isso frisado aqui bem importante pro cartoleiro e cartoleira que estão nos escutando, que tá nos escutando, a gente tem o Atlético Mineiro, que é o principal favorito aí da rodada, na minha opinião, como eu já falei, não deve poupar jogadores, não tem motivo para isso, vai ter uma semana inteira depois para trabalhar nos treinos, um Flamengo, que mesmo alternativo, tem boas opções de ataque, né, com o próprio Pedro, e outros jogadores que devem, devem jogar, a gente não sabe se o Gabigol vai pro jogo, se o Arrascaeta vai pro jogo, são boas opções sempre, o próprio Ceará, partindo do princípio que, que o dorme vai poupar os laterais do Flamengo, e vai com uma zaga reserva Acho que pode ser uma boa aposta, e ali no Fernando Sobral que joga mais pra frente, o Vina, meia central do Ceará, o próprio Kleber, e aí também tem o Palmeiras e o Grêmio que a gente não pode deixar de mencionar, né, mesmo o Palmeiras tendo dificuldade contra times que jogam mais fechado, é uma boa alternativa sempre, o Gabriel Verón deve ser titular nesse confronto, né, ele que entrou contra o Red Bull Bragantino fora de casa, deu uma assistência, fez um gol, entrou agora no clássico também e fez um gol, o segundo gol do Palmeiras foi dele, e o Grêmio que se reencontrou na competição, o Pepe é, eu achava que ia jogar contra o Bahia. Eu acho que ele viajou até pra Bahia, mas não foi nem relacionado pro, pro jogo. Não sei se teve alguma lesão ou alguma coisa do tipo, mas ele foi expulso também naquele grenal da Libertadores que eu comentei agora há pouco. Então, se ele tiver condições, ele vai pro jogo. Eu acho que é uma ótima opção aí de, de ataque, pensando em gols.
1: Boa, cara. Várias boas opções, né? A princípio seria uma rodada excelente para os cartoleiros, mas infelizmente, com o Libertadores e Copa do Brasil aí sendo retomadas, né? Duas competições que valem muito em premiações também, né? Os clubes. É, tem um apreço muito grande por elas principalmente em um ano de pandemia né, quando essas premiações de passagem de fase se tornam mais relevantes vão desfalcar várias equipes Luca, eu acho que a gente pode fazer um podcast aqui um episódio bem direto ao ponto né? a gente falou aqui das impressões da última rodada, né? uma rodada excelente para a maioria dos cartuleiros. A gente trouxe vários números interessantes de desarmes, defesas difíceis, análise de gols, análise de assistência, reforçando, né? frisando que é fundamental você o máximo possível escalar o teu esquema no 4-3-3. Não dá para abrir mão de lateral para escalar mais zagueiro, não dá para abrir mão de atacante para escalar meia, não faz sentido. No longo prazo, você pode usar isso pontualmente, mas no longo prazo, não dá para você fugir do 4-3-3. A gente trouxe os confrontos, destacou aqui como confronto de SG jogo do Palmeiras, com o principal confronto da rodada, Atlético Mineiro e Bragantino, concordo com você, o Atlético Mineiro do Sampaoli com uma semana inteira pra treinar, vai começar esse jogo pressionando muito o Bragantino eu vejo aquele ritmo insano que a gente tá acostumado a observar do Sampaoli à beira do campo, também lembrando um pouco ali do Jesus no ano passado, e um Atlético envolvente pressionando a marcação do Bragantino na frente, eu imagino um Atlético muito intenso, porque como você disse, foi eliminado da Sul-Americana por uma equipe colombiana, se não me engano, e foi eliminado da Copa do Brasil pelo Afogados de Pernambuco, como a gente já fez esse apanhado geral de análise de SG, de gols, confronto chaves Eu acho que a gente pode ir direto para nossa escalação aqui Em cada posição a gente escolhe os três jogadores Se for atacante, enfim, a gente monta uma escalação E cita também as boas opções, vambora? Vambora Vamos lá, cara, começando pelo ataque Como a gente sempre faz Eu já vou citar aqui a primeira boa opção a rodada, tá? Eu tô assumindo que ele vai jogar Não há uma confirmação hoje Que é o de marinho do Santos o Santos enfrenta o São Paulo, o um jogo é na Vila. O Santos vem de uma vitória boa contra o Atlético Mineiro. Jogo que o Rafael fez aquela lambança no começo do jogo, o Rafael e Mariano. Então minha primeira boa opção é o de Marinho.
0: É uma excelente opção e a minha opção, né, na segunda opção, na verdade, vai ficar por conta do Eduardo Sacha. Acho que vai ser até o jogador mais escalado da rodada, a gente estava comentando isso em off. E o Red Bull Bragantino tomou gol em todos os jogos. Um Atlético muito ofensivo, pelo que a gente conhece do São Paulo. Ele acredito que ele vai ter pelo menos uma chance clara no jogo vai balançar as redes aí e vai fazer a alegria
1: de todo mundo. Eu vou até editar aqui o que você falou, porque eu acho que ele vai ter várias chances claras, né? Eu imagino um jogo com muito volume do Galo. Eu posso me arrepender muito dessa frase aqui, mas eu acho que o Atlético Mineiro vai começar num ritmo fulminante. Espero que o Sampaoli não nos decepcione. Ele tem uma semana aí pra botar essa equipe pra correr. O jogo do Santos, com certeza, ele não digeriu bem. O começo do Galo foi excelente. Eu acho que ele tinha ali aquela vingancinha, né? Com o Santos. Ele queria muito aquela vitória, né? Isso aí fica evidente na postura do auxiliar dele, que foi expulso de novo é um auxiliar quase tão feroz quanto ele né eu acho que é a segunda expulsão desse cara
0: é não tenho certeza mas eu sei que o São Paulo adora um cartãozinho amarelo né é. se contasse cartão amarelo pra técnico ele tava frito
1: eu acho que ele chegou a ser suspenso esse ano por cartão amarelo
0: é ele chegou a ser suspenso mas não perde os pontos ah, não, na... no cartola no
1: cartola então vamos lá, cara. A gente tá com um ataque alvinegro até aqui. Sasha, excelente opção. Marinho, excelente opção. E a terceira opção, tá? Eu vou indicar aqui o Gabigol. Não há uma confirmação hoje de que ele joga. O Domi tem feito um rodízio. Eu acho que diferente do Kudê, ele tende a não poupar o time inteiro. Eu acho que isso até é um benefício dele fazer um rodízio constante, né? De não ter uma equipe titular e eventualmente poupar todo mundo. Ele tem rodado bem o elenco do Flamengo. Realmente, quem tem mais minutos jogados é o Rodrigo Caio, como você citou, que pode desfalcar a zaga. Os laterais também são a preocupação, o que justifica aí as boas escolhas do Ceará. Mas eu gosto muito do Gabi gol a partida, ele foi poupado contra o Fortaleza no primeiro tempo, ele entrou no segundo tempo fez o gol da partida e contra o Bahia ele ficou de fora, foi aquele jogo que o Pedro acabou com o jogo então eu queria colocar aqui o Gabigol como terceira opção, fechando um ataque muito forte, Eduardo Sacha, Gabigol e De Marinho, meio cara, com quem que a gente começa aí, uma rodada sem o Thiago Galhardo que deve ser poupado
0: só complementando ali no ataque deixar ali no banco de reservas entre aspas nós, o Pedro né, que pode jogar por causa desse rodízio, o Gabriel Verón que deve também entrar porque o Palmeiras a princípio vai poupar titulares o PP, como a gente já falou, tá suspenso na Libertadores, se tiver apto a atuar, também é uma ótima opção contra o Fortaleza em casa, então começando aí pela minha indicação no meio de campo, eu vou ficar com o Benítez do Vasco, a gente falou que o Vasco fez uma partida bem abaixo do que a gente se esperava, né e, e parece que a equipe Cruz Maltina sentiu muito o desfalque do Benítez, que foi poupado pelo técnico Ramon, então acredito que ele vai voltar a ser titular nessa partida ele muda totalmente a cara do meio de campo do Vasco, um jogador que desarma muito chega à frente, dá assistência, então eu vou ficar com o Benítez nessa rodada que tá difícil até pra meio de campo.
1: É, eu acho que a, o impacto, a ausência do Benítez, ela é muito sentido por dois motivos. Primeiro, porque ele vem jogando muito bem, e segundo, porque o substituto dele não foi o Vinícius, que é um garoto da base também, um garoto jovem, promissor, joga bola o garoto. Foi o, o que é torcedo do Vasco, carinhosamente apelida de Bruno Cheddar, né, o Bruno César do cartão da FC. Então, assim, a ausência do Benítez, cara, foi muito sentido. A gente brinca aqui com o nome, mas é o que é torcedo do Vasco, realmente chama ele, um apelido não tão carinhoso, então Benítez, primeira boa opção a minha segunda opção pra rodada vai ser o Rodriguinho do Bahia, ele fez gol contra o Flamengo fez gol contra o Internacional e na última partida ele botou bola na trave né? bola na trave entre aspas, ele chutou, o Vanderlei defendeu, a bola parou na trave, isso hoje é considerado finalização na trave no Cartola FC, então o Rodriguinho ele fez 5 pontos na última partida, ele vinha de duas mitadas contra Flamengo Internacional e o Bahia enfrenta o Atlético Goianiense, é um jogo meio maluco, é difícil fazer um prognóstico muito preciso desse jogo, mas eu imagino o Bahia indo pra frente, eu acho que o Mano não sei se já assume como técnico ou se vai acompanhar ali a beira do gramado mas eu gosto do Rodriguinho, gosto do Gilberto e gosto do Kaiser para esse jogo, mas como a gente tá no meio de campo, eu queria indicar o Rodriguinho Rodriguinho e Benítez, quem fica com a terceira vaga?
0: Olha, eu vou escolher o Fernando Sobral pela regularidade dele, né, um jogador que tá se destacando muito com os desarmes, já tem três assistências também na competição, ele faz a ponta direita, faz ali um volante ele atua em, é o Coringa digamos assim, do... da equipe do Ceará e como a gente já falou, o Flamengo a princípio vai poupar, porque tem um jogo dificílimo pela Libertadores na altitude. Então, acredito que o Domi vai, vai descansar os seus laterais, né? E acho que o Flamengo perde muito sem os laterais mesmo, mantendo o um time ali competitivo no padrão de campeonato brasileiro. e Então, eu vou ficar aí com o Fernando Sobral muito pela regularidade dele.
1: É, o Flamengo perde muito sem os laterais que devem ser poupados, como você bem frisou, o jogo do Flamengo na altitude contra o Independiente Del Valle. O Domi fez questão de frisar isso cinco vezes na coletiva dele. Jogo na altitude, jogo na altitude. Então, ele tá um pouco impressionado. Acho que ele nunca enfrentou uma equipe altitude, mas ouviu falar a respeito, então o Flamengo deve poupar os laterais, é o que eu imagino e o Rodrigo Caio, que é o jogador com mais minutos em campo, eu acho que também deve ser poupado para essa partida, já que ele vem numa sequência frenética de jogos, então a gente estaria falando em um Flamengo com o Mateuzinho numa ponta de, na lateral direita, é, o René na lateral esquerda, uma boa opção pro Cartola, um cara que desarra bastante, e uma zaga possivelmente aí com o Tuller, Léo Pereira e Gustavo Henrique né? uma combinação de dois desses três nomes, três nomes que hoje jogando juntos não passam muita confiança, e o goleiro o, goleiro, o terceiro goleiro reserva Gabriel Batista, eu vi que o César voltou a treinar tá liberado, se curou da Covid pode ser que o César retorne aqui, fortalece um pouquinho, mas nem, nem o César, nem o Gabriel Batista são o Diego Alves, então um jogo realmente bom pro Sobral, pra gente deixar aqui, cara, mais três boas opções de meias, você separou alguma coisa aí pros cartoleiros?
0: Olha, eu acho que o Atero pode ser uma boa opção, né, ele pontuou muito bem na última rodada contra o Palmeiras botou bola na trave, finaliza de qualquer lugar, nesse jogo a gente tem o Dodi também, que pode ser uma boa pra desarmes e eu acho que eu vejo assim, tem o clássico lá em Curitiba, talvez um Léo o unicão o Nicão, possa valer a pena, mesmo o Atlético Paranaense não jogando tão bem, né, um confronto de dos desesperados, digamos assim, tem no clássico carioca o Bruno Nazário, que pode ser citado, então acho que fica por aí.
1: É, alguns bons nomes, assim, se destacam, né, mas não tem nenhuma opção muito clara, sem o Galhardo sem o Arrascaeta, a gente perde dois dos grandes nomes da rodada.
0: É, não podemos esquecer também do Atlético Mineiro, a gente não sabe a equipe que vai a campo, mas no mercado do Cartola FC, Léo Senna estava como provável, ele que é um mito aí do Goiás, desarma muito, e o o Rioran também pode aparecer aí no time principal novamente, né, no time titular, ele que é um meia ofensivo do Atlético Mineiro.
1: É, infelizmente o Atlético vem jogando aí sem o Casares, né? Que parece estar tá mais preocupado em sacanear o Cruzeiro a cada novo acontecimento do que em jogar futebol, porque ele seria uma excelente opção para a rodada, né? Um camisa 10 clássico, com presença, que finaliza, que dribla. O Atlético não tem aquele jogador de meia que fala assim: esse cara vai estar tá no meu time com certeza.
0: É, na verdade tinha o Natan, né? O Natan veio muito bem aí com o São Paulo fazendo gols, acabou se lesionando, uma lesão muscular não voltou até agora, parece que já tá até treinando com bola, mas não sei a previsão dele pra voltar a campo, se tivesse confirmado, apto a jogar, seria pra mim uma unanimidade até na rodada.
1: É, e pelo perfil do Natão, um cara muito intenso, busca o jogo, ele gosta de aparecer vindo de trás, ele tá sempre marcando os zagueiros com muita intensidade, é, ele tem um pouco a cara do time do São Paulo ele, acho que ele representa bem o espírito do São Paulo em campo. É, então fechamos o meio de campo com Rodriguinho, Fernando Sobral e Benítez do Vasco. O é um meio campo sem Thiago Galhardo fica até estranho, cara. Acho que é lá o um meio campo em 2020 20 Thiago galhardo. E nas laterais, quem a gente tem aí de boa opção?
0: Olha, eu vou escolher aqui uma unanimidade. unanimidade pra mim, como eu falei, o Atlético Mineiro é muito favorito nesse jogo, então o Guilherme Arana pra mim é minha primeira opção de lateral. Acho que o Atlético, como você falou, vai pra cima, ele tem boa chance de SG, é uma lateral que ataca bastante, pode conseguir uma assistência, né? Também cobra às vezes cobra falta, escanteio, enfim, acho que é uma excelente opção pra rodada.
1: Teve um cara do Galo que a gente não falou um ataque, que é o Marrone, né, ele foi muito prejudicado aí quando o Rafael foi expulso, porque ele foi substituído pra reorganizar o último Atlético, mas ele pode ser uma boa opção no ataque também. Cara, eu gosto muito do Arana pra lateral, né, o primeiro que a gente escolheu, não é loucura nessa rodada a gente dobrar as laterais do Galo, com Mariano e Arana, é uma opção pros cartoleiros, mas eu não vou fazer isso, eu vou escolher um cara pouco, pouco cotado pelos cartoleiros pra rodada, mas que vem jogando muito bem pensando em cartola FC, eu eu gosto dele, tá, como jogador de futebol, mas ele vem se destacando muito pro Cartola FC, que é o Calegari do Fluminense. Na última partida contra o Flamengo foram um sete desarmes, ele, como você bem destacou nos podcasts anteriores, é um volante de origem que foi improvisado no lateral pra suprir uma carência do elenco do Fluminense, que conta com, acho que é o Igor Julião, né, o craque Igor Julião, na lateral direita, então o Calegari é uma ótima opção pra lateral pensando em desarmes. E o confronto do Fluminense é contra o Corinthians, que vencem o Fagner, e o Fagner é uma arma ofensiva fundamental do Corinthians, né, ele botou a mão na bola, como a gente como a infelicidade do Fagner. O Corinthians que, que vem dependendo muito das ações ofensivas dele que vai contar muito com o Otero. Então eu gosto muito do que cai pela ponta do Calegari também. Então é um jogo que vai se concentrar muito na banda do Otero contra o Calegari. eu gosto muito desse garoto. É um garoto jovem, com muita intensidade na marcação. Ele se recupera muito bem das jogadas. Calegari e Guilherme Arana. E no gol, cara, a posição mais fácil aí do cartão deve ser com quem nós vamos.
0: Calma que tem a zaga aí também. Eita porra.
1: Esqueci a zaga. Vamos lá. Tem um nome eu aí me... que eu sei que vai estar. Tá. tá, eu vou chutar que tem um tem um certo zagueiro atlético mineiro que vai estar tá nessa zaga aí, mas vamos lá, zagueiro, quem que a gente coloca?
0: Cara, já que você falou desse do Atlético Mineiro, né, levantou aqui a bola, eu vou, acho que é o Júnior Alonso, né, vem sendo um homem de confiança na, na zaga do, do Sampaoli, vem muito bem nos desarmes também, no Cartola FC, acredito que vai ser muito escalado, e eu vou indicar ele aqui.
1: Cara, ele é uma excelente opção, uma surpresa muito grata, assim, pra quem não conhecia ele como eu, eu não conhecia o futebol do Júnior Alonso, parece que ele era do Boca Juniors que a Gabi falou, é um excelente zagueiro realmente, ele tem feito tudo que o Cuesta fazia em 2019, não tá fazendo um cara muito confiável, forte no jogo aéreo, bom nos desarmes também. Gosto muito dele. Como segunda opção de zaga, é um cara que a gente precisa confirmar, é, acompanhar ele até o fechamento do mercado, se realmente vai jogar, que é o Gustavo Gomes, do Palmeiras. Gosto muito dele. É um duelo interessante pro Palmeiras contra o Sport, que parece um time ali com pouco poder ofensivo. né? O jogo que venceu no Grêmio foi só num jogo de contra-ataque. O Sport parece que abre mão de jogar futebol. Eu acho que, no longo prazo, a estratégia tende a não funcionar muito bem. O Jair não encontrou um time ali que consiga ser minimamente propositivo com a bola. Então, gosto muito da zaga do Palmeiras pra rodada, infelizmente, a gente não tem a confirmação do Vinha pra lateral, que também seria boa opção, mas eu gosto do Gustavo Gomes pra zaga, cara, fechamos aqui com Gustavo Gomes e Júnior Alonso, agora a gente pode ir pros goleiros agora sim, agora vamos lá, cara, posição mais complicada aí, na última rodada alguns goleiros mitaram, como foi o Vanderlei, Klaus, o Cássio foi bem, o Giano, do Atlético Goianiense foi bem também, o João Paulo, é, mas pra essa rodada, quem que você separa aí como um, uma boa escolha pro gol? Como você falou,
0: uma posição ingrata né? principalmente esse ano que o critério de defesa difícil mudou Vendo os confrontos que a gente tem e achando que o Palmeiras não vai sofrer gol contra o Sport, eu vou ficar com o Everton, goleiro. Mesmo ele não tendo muitas defesas difíceis, é, uma, é um goleiro que eu acho que não vai sofrer gol. Então eu tô contando com esse SG aí dobrando na zaga do Palmeiras. Então eu acho que, é, a princípio, é a melhor opção.
1: Boa, cara. A diferença do Everton pro Lombi e pra outros goleiros é que ele não costuma errar, pelo menos no último jogo foi assim também, tanto os passes como os seus pares do gol. Ele tem ali uma saída de bola com os pés razoável. O Palmeiras é um time que não é muito também na zaga então ele acaba não tendo que rifar muito a bola e é um jogo contra o esporte deve se postar muito é, de forma muito retrancada muito defensiva. defensiva exatamente então não imagina um esporte fazendo pressão na saída de bola do Palmeiras porque a carretaria é em chutões em tiros de meta sendo cobrada para o meio de campo para a bola ser disputada fechamos aqui então a escalação faltando só o técnico com, no gol, o Everton. Nas laterais, Guilherme Arana e Calegari do Fluminense. Gustavo Gomes do Palmeiras na zaga. Júnior Alonso, Mito, na zaga também do Atlético Mineiro. Um meio campo um pouquinho diferente aqui sem o Galhardo, com o Rodriguinho, Benítez e Fernando Sobral. E um ataque fortíssimo com o Marinho, Gabigol e Sasha. Quem veste a braçadeira nesse time?
0: Olha, pra mim tem que ser Sasha ou Marinho. Como a gente não tem certeza absoluta que o Marinho vai pro jogo ainda, né? Eu vou ficar com Sasha. Acho que o Atlético aí, como a gente já falou várias às vezes é bem favorito no confronto, ataca muito, minha escolha é dele.
1: É, então, é um jogo que defensivamente pode ser até perigoso pro Galo, né, porque o Bragantino é um time que vem jogando de forma muito organizada a transição, com o Arthur, com o Claudinho, o Islo deve começar jogando, o Alejandro com opção de segundo tempo, mas o Galo é favorito, eu acho que a derrota pro Santos, pensando em cartão deve e pensando na décima rodada, foi muito boa pra gente, o Galo precisa vencer, tem a semana inteira pra se preparar, então eu concordo com você, o Sasha é excelente opção.
0: E o técnico aí, vamos fechar com o São Sampaoli, pela... Tem que ser, tem que ser o Sampaoli
1: ser. aí. Felizmente, né, pra nossa alegria, o cartão amarelo não conta pro cartão da ser, porque é quase garantido que ele vai tomar um amarelinho, ele vai se estressar em algum momento do jogo, né, seja com seus jogadores, seja com a arbitragem. Então, Sampaoli, cara, fechamos o time, acho que é um time máximo que a gente montou aqui pra rodada, considerando que é uma rodada com vários desfalques, né. Um confronto como Goiás e Inter, certamente, teria o Galhardo no nosso time. Vários outros jogadores seriam excelentes opções pra rodada. O Grêmio também, possivelmente, aí, com a confirmação do PP, equipe titular, teriam várias boas opções. O Palmeiras também teria o Luiz Adriano. Mas, infelizmente, é, a gente tem já com o que a gente tem nas mãos. A gente tem Libertadores, Copa do Brasil no meio de semana. Então, vale muito a pena. O eu já reforçou aqui. Eu vou falar de novo. Sigam as nossas contas no Twitter. @infocartola e @cartola_fcmix Cartola Porque sempre que sai uma notícia de última hora ali, pré-fechamento do mercado, a gente divulga pelo Twitter e pelo Telegram. O Telegram é tstatu.me cartolafcmix Cartola Basta você digitar isso no Google que vai aparecer a nossa conta no Telegram. Luca, alguma última palavra aí? Algum último recado?
0: É, primeiro passar o preço do time, né, não foi tão barato assim, 155,20 cartoletas. Cartoleiro que não tá com muitas cartoletas ainda vai ter que fazer algumas mudanças ali. E reforçar que os times que jogaram na quinta-feira, né, a gente tá gravando esse podcast na sexta, então que jogaram ontem, eles vão ter praticamente dois dias só de treino. Só que um aquele regenerativo clássico e aí vão treinar só no sábado, provavelmente de manhã ou de tarde. E o mercado, essa rodada, vai fechar três e meia da tarde, muito cedo. Então pros cartoleiros e cartoleiras que estão nos escutando agora, ter muito cuidado no time que vai ser montado, porque com certeza as informações dos prováveis times vão sair depois do fechamento do mercado, então não dá pra arriscar muita gente não dá pra ser muito ousado porque pode correr o risco de ter vários desfalques aí no seu time do Cartola né? reforçando mais uma vez, as notícias dos prováveis times, das prováveis escalações da rodada devem sair depois do fechamento do mercado para os times que jogaram na quinta-feira então fica muito ligado aí, como o Gustavo já falou, eu também, siga, segue a gente lá no Twitter, porque as últimas informações vão ser postadas lá.
1: Perfeito, cara, e mais uma rodada, eu acho que é uma rodada boa pra ver quem realmente tá atento às notícias, né, vão haver, certamente haverá algum desfalque com quem a gente não tá contando, né, vários técnicos aí escondendo a escalação, mas é um tipo de rodada em que se você estiver atento às notícias, acompanhar de perto tudo que a gente publica nas redes sociais, no Telegram também, você consegue se destacar da concorrência. Luca, mais um episódio pra conta, nosso podcast vem crescendo rodada a rodada, né, a gente tem dado dicas cada vez mais completas pro Cartoleiros, é o que a forma permite pra gente nem né? análises mais aprofundadas. Então valeu, muito obrigado pela sua audiência, e até a próxima.
0: Valeu, Gustavo, até a próxima e está bora mitar. Brasil na tarde domingo, né? Olha o sambão o país do futebol. é. na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o
1: país do futebol.